0: Hallo zusammen, ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge meines Podcasts mit dem Thema Marketing-Erfolg steigern durch klare Positionierung und kreativen Branding. Ja, was möchte ich heute machen? Heute möchte ich euch so ein bisschen was über die Relevanz von einem professionellen Employer-Branding erzählen, denn die Zeiten dass die qualifizierten Bewerber sich um eine Stelle gestritten haben, die sind längst vorbei. Heutzutage kann man sagen, ist es ist vielmehr so, dass sich äh, der Mitarbeiter das Unternehmen aussuchen kann und nicht umgekehrt. Das heißt also, wir sind von einem äh, Arbeitgebermarkt, ähm, den es früher mal gab, ähm, ganz klar in Richtung Arbeitnehmermarkt, äh, transformiert. Ja, die Frage ist letztendlich, was ist Schuld an dieser Situation? Zum einen kann man sagen, der demografische Wandel ist schuld oder Fachkräftemangel im Allgemeinen sind schuld. Ich weiß nicht, aber der eine oder andere von euch hat es mit Sicherheit bestimmt schon mal bemerkt und hat sich auch bestimmt schon mal darüber geärgert, dass man halt einfach zahlreiche Vorstellungsgespräche immer noch nicht den richtigen Kandidaten gefunden hat. Und darum geht es letztendlich. Viele sagen immer, ja, bei mir ist das Problem gar nicht so groß, ich kriege ja Bewerber ohne Ende. Ja, es kommt aber nicht darauf an, viele, viele Bewerber zu bekommen, sondern es kommt vor allem darauf an, die richtigen Bewerber zu bekommen und dafür muss man letztendlich wissen, für was man steht, wer man ist, was für ein Unternehmen, welche Werte man letztendlich verkörpert und das möchte ich euch so ein bisschen äh, hier im Rahmen dieser Folge äh, näher bringen. Ja, ähm, woher kommt das eigentlich? Früher war es so, dass die größte Herausforderung unserer Kunden, also gerade der Kunden jetzt bei uns auch in der Agentur, die war, neue Kunden zu gewinnen. Das heißt also, die Kunden kamen zu uns und haben gesagt: äh, Thomas, äh, pass auf, ich habe da ein Problem, äh, mein Umsatz ist eingebrochen oder ich äh, schreibe zu wenig Zahlen, zu wenig Aufträge, ich brauche neue Kunden, hilf mir dabei, neue Kunden zu gewinnen. Heutzutage hat sich die Situation komplett verändert. Denn, also früher waren acht von zehn Kunden, die genau eben mit diesem Thema kamen: ich brauche neue Kunden, heutzutage sind es zwei. Also, sprich, äh, zwei von zehn Kunden oder meiner Kunden kommen und brauchen neue Kunden, ähm, die anderen brauchen alle neue Mitarbeiter, denn die Auftragslage ist gut, die Wirtschaft, äh, sag ich jetzt mal, äh, boomt, die Konjunktur ist toll, aber man braucht natürlich auch ein gutes Team, um letztendlich der Qualität da draußen zu sorgen und halt eben die Aufträge entsprechend abarbeiten zu können. Also ist letztendlich das Mitarbeitergewinnungsthema ähm, heutzutage auch für uns in der Agentur eigentlich das interessanteste Thema generell. Genau, und das ist letztendlich auch der Hintergrund oder der Hauptgrund, äh, dass ich sage, okay, äh, ich mache jetzt diesen Podcast vor allem zu dem Thema, äh, weil ich möchte ja das Thema Branding ganzheitlich betrachten und dazu gehört letztendlich auch ähm, das Thema Employer Branding, wie werde ich eine starke Arbeitgebermarke, was ist da zu beachten? Ja, mit einer starken Arbeitgebermarke an sich, sage ich jetzt persönlich, gehört diese stressige Mitarbeitersuche auf jeden Fall der Vergangenheit an. Denn, ich sag mal, sie wird auf jeden Fall leichter und angenehmer, und weil die Mitarbeiter an sich müssen sich irgendwo orientieren. Und das geht halt nun mal am besten, wenn ich entsprechend eine Arbeitgebermarke aufweise, entsprechendes tolles, professionelles Branding aufweise und der Mitarbeiter sich entsprechend orientieren kann und versteht, was ich dem Mitarbeiter überhaupt alles biete. Und somit kriege ich nicht einfach nur irgendwelche Bewerbungen, sondern ich bekomme die richtigen Bewerber, die, die ich letztendlich im Nachgang auch brauche. Ja, wer da grundsätzlich natürlich immer äh, sehr intensive Fragen zu hat, äh, kann natürlich jederzeit äh, meine Website besuchen unter www.branding-camp.de. Da gibt es natürlich nochmal in dem Bereich Employer Branding Camp äh, speziell nochmal viele Weitere Infos zu dem Thema und stehen noch meine Kontaktdaten und ihr könnt mich natürlich auch jederzeit anschreiben oder telefonisch erreichen. Ja, kommen wir aber zurück zum Thema. Der erste wichtige Punkt, mit dem ihr euch auseinandersetzen müsst, ist die allgemeine Wahrnehmung eures Unternehmens. Also egal ob ihr Arbeitgeber oder Personalverantwortlicher seid oder Marketingleiter, äh, der sich um das Thema äh, Employer Branding kümmert, euer Unternehmen muss aktiv als attraktiver Arbeitgeber präsentiert werden. Na, und äh, das müsst ihr machen, damit ihr eben die richtigen Mitarbeiter bekommt für euer Unternehmen und nicht äh, irgendwelche Bewerber, die ihr eigentlich gar nicht gebrauchen könnt. Ja, natürlich äh, muss man jetzt nicht zwingend aus jedem Unternehmen äh, eine hochprofessionelle Arbeitgebermarke machen, aber Gerade, wenn man eben mit diesen Punkten zu kämpfen hat, äh, sagen wir mal, stetige Fluktuationen, ähm, man hat ein sehr, sehr schnelles Wachstum, braucht da entsprechend äh, schnell gutes Personal, mehr Personal, äh, man hat eine entsprechend starke Konkurrenz zum Beispiel ähm, und ja, das sind eben so die, so die Punkte, wo man, äh, wo man vor allem letztendlich halt darauf achten muss, sich mit einer starken Arbeitgebermarke und eben einem gut durchdachten Employer-Branding ähm, zu differenzieren. Ja, genau. Ja, außerdem, äh, was noch? Äh, ihr müsst natürlich äh, eure eigenen Unternehmensstärken kennen. Also, wofür steht ihr als Unternehmen selbst? Ne? Was macht euch besonders? Warum mögen euch die Leute? Äh, warum mögen euch die Mitarbeiter? Was wollt ihr eigentlich erreichen? Also, im besten Fall solltet ihr eure Stärken kombinieren, ne, also matchen mit entsprechend den Bedürfnissen eurer Wunschkandidaten, die ihr letztendlich im Nachgang gewinnen wollt. Ja, ein gut durchdachtes Employer Branding äh, hilft euch generell natürlich dabei, die Stärken des Unternehmens zu definieren, äh, gezielt hervorzuheben und natürlich wichtig, ne, die müssen natürlich im Anschluss auch gut kommuniziert werden. Wichtig ist, ihr müsst diese Stärken, die ihr definiert, natürlich auch im Unternehmen leben. Sonst macht das alles keinen Sinn. Ja, was bedeutet das letztendlich, beziehungsweise was bedeutet das nicht? Das bedeutet nicht, dass ihr den äh, potenziellen Bewerbern, den Fachkräften, die ihr sucht, irgendwo falsche Versprechungen machen sollt. Ne? Ähm, weil falsche Versprechungen, klar, funktionieren vielleicht im ersten Schritt kurzfristig, ihr ja lockt die Leute irgendwo an. Ähm, Im Nachgang <lacht> habt ihr aber letztendlich dann das Problem, dass diese Versprechungen nicht äh, erfüllt werden können. Der Bewerber, vielleicht dann auch schon der äh, Mitarbeiter, wenn es zu einem zu Arbeitsvertrag kommt, äh, merkt das sehr, sehr schnell und das Ganze wandelt sich ins Gegenteil um. Und dann hat keiner was davon, äh, weder der Bewerber, noch ihr als Unternehmen. Die Arbeitgebermarke bekommt an sich ein schlechtes Image, weil da draußen natürlich dann schlechte Bewertungen folgen, etc. Und das kann letztendlich keiner gebrauchen. Ja, kennt ihr letztendlich eure Stärken, sollten diese natürlich dann irgendwo strategisch gelebt und gut kommuniziert werden. Ne? Dann durch das richtige Marketing und ich sage immer irgendwo eine intelligente strategische Kommunikation wird dem Anschluss dann darauf die Marke sichtbar, also ihr als Unternehmen, euer Unternehmen wird als Arbeitgeber Marke sichtbar und somit attraktiv für potenzielle Bewerber. Ja und so kann man sich letztendlich dann auch im Kampf um die besten Mitarbeiter von der Konkurrenz abheben, man kann sich differenzieren, ähm, denn kompetente Mitarbeiter äh, sind mit Sicherheit oder mit großer Sicherheit letztendlich auch bei euren Mitbewerbern beliebt. Ne? Da muss man sich entsprechend abheben. Ja, als nächster wichtiger Punkt äh, ist es wichtig, dass ihr klare Unternehmenswerte habt, dass ihr eure Unternehmenswerte definiert, also für was steht ihr eigentlich äh, im Unternehmen, für was steht ihr als Arbeitgeber und äh, im Anschluss Markenbotschafter für euer Unternehmen formt. Ne? Hierbei gilt es mehrere Aspekte zu beachten. Ähm, zuerst einmal sollte die Markenbildung irgendwo nach innen vollzogen werden. Das bedeutet also, ähm, dass die bereits bestehenden Mitarbeiter ähm, sich bei euch im Unternehmen halt auch wirklich wohlfühlen und das müsst ihr irgendwo sicherstellen, das müsst ihr garantieren und am besten auch Informationen von euren zufriedenen Mitarbeitern zu bekommen und das letztendlich dann irgendwo äh, im Unternehmen so etablieren und dann eure Mitarbeiter, natürlich die Zufriedenen, irgendwo als Kommunikatoren, als, als Botschafter äh, eurer Arbeitgebermarke nach draußen so äh, zu platzieren. Genau, also tun sie das schon? Sind die Mitarbeiter zufrieden? Äh, ist das natürlich super? Äh, dann gratuliere ich euch da an dieser Stelle recht herzlich. Ähm, dann liegt euer Problem vermutlich irgendwo ganz anders, ne? also da liegt es wohl eher im Bereich der Kommunikation, äh, wie schafft ihr es, diese Mitarbeiterzufriedenheit, die ihr ja schon realisiert habt, nachher nach draußen zu kommunizieren, ja, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man nicht äh, vergessen darf. Meist sind Kleinigkeiten entscheidend äh, für die Mitarbeiterzufriedenheit, also häufig trauen sich Mitarbeiter auch einfach nichts zu sagen oder die sagen generell nicht, was äh, was sie stört. Ne? Ähm, Gerade aufgrund von Angst vielleicht auch etwas zu sagen. Diese Angst muss man natürlich den Mitarbeitern sehr, sehr schnell nehmen, ähm, damit man da entsprechend ehrliche Antworten bekommt. Das Ganze kann man natürlich auch ja, im Rahmen von einer zum Beispiel anonymen Mitarbeiterumfrage machen. Na, da kommt manchmal mehr raus, als man denkt. Also, ähm, kann ich jedem an dieser Stelle nur empfehlen. Ja, also wie gesagt, die Definition von Unternehmenswerten äh, kann durch Kleinigkeiten erfolgen, aber auch durch feste Strukturen und Regeln. Ne? Also man braucht feste Werte, man braucht feste Strukturen, wie zum Beispiel kann man sagen ja Familienfreundlichkeit ähm, mit einem ja, Betriebskindergarten oder man sagt flexible Arbeitszeiten zum Beispiel. Ähm, generell halt aber auch äh, Wertschätzung durch kleine anerkennende Geschenke bei besonders guter Leistung. Also Incentivierung spielt da ein ganz, ganz großes Thema. Ja, grundsätzlich kann man sagen, da ist eurer Kreativität natürlich äh, keine Grenze gesetzt. Äh, spinnt einfach mal ein bisschen rum, versucht einfach mal vielleicht auch andere Wege zu gehen, neu zu denken, umzudenken, um da vielleicht äh, entsprechend äh, Dinge zu erarbeiten und Dinge festzusetzen, die es so vielleicht auch noch gar nicht gab. Jo. Ihr merkt schon, hierbei gibt es viele Mittelchen, um eure Firma attraktiver für Arbeitskräfte zu machen, für potenzielle Bewerber zu machen. Wichtig ist vor allem, dass ihr euch bei der Festlegung dieser Werte und Strukturen an euren Mitarbeitern orientiert und nicht eben ausschließlich an euch selbst oder an der Geschäftsführung. Die Maßnahmen sollten immer an die jeweilige Zielgruppe bzw. an den Wunschkandidaten angepasst werden, um letztendlich das Ganze auch langfristig erfolgreich zu machen und nicht nur irgendwie mal schnell eine tolle Marketing-Employer-Branding-Kampagne daraus zu realisieren. Ja, was passiert dann? Ich sag mal, durch diese... Gelebten, personalisierten Werten, Strukturen äh, zeigt ihr auf der einen Seite nicht nur Loyalität dem Unternehmen gegenüber, sondern eben auch die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter erhöht sich, also der bestehenden Mitarbeiter vor allem auch. Und was kann man sagen, zufriedene Mitarbeiter arbeiten besser arbeiten effektiver und das Ganze ist im Endeffekt ja dann auch wiederum wirtschaftlicher für euer Unternehmen. Und das spiegelt sich letztendlich im Endeffekt nachher in den Zahlen wieder. Ja, außerdem kann man sagen, dass Mitarbeiter, die zufrieden sind, auch nach Feierabend in ihrem privaten, persönlichen Umfeld positiv über das Unternehmen berichten oder über den tollen Chef berichten, was es denn alles für tolle Dinge gibt äh, im, im eigenen Unternehmen. Und das ist nicht zu unterschätzen, denn gerade im privaten Umfeld äh, passiert ganz, ganz viel Mitarbeiterwerbung und auch generell äh, die, die potenziellen Mitarbeiter kommen sehr, sehr stark oder können sehr stark aus dem privaten Umfeld der bestehenden Mitarbeiter kommen. Also das darf man nicht unterschätzen. Äh, deswegen muss man halt dafür sorgen, dass da eine gute Stimmung und eine hohe Zufriedenheit herrscht, ne? Genau. Klingt jetzt relativ einfach. Äh, natürlich ist das Ganze nicht ganz so einfach, wie es klingt. Ähm, das heißt, ihr solltet euch genau überlegen, wofür es steht, was ihr wollt und was ihr euren Mitarbeitern bieten könnt und vor allem auch, welche Mitarbeiter ihr wollt. Ja. Und letztendlich, das Allerwichtigste, könnt ihr das auch leisten. Na, denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn man irgendwie äh, sagt, dass man irgendwie eine Familienfreundlichkeit äh, kommuniziert, flexible Arbeitszeiten kommuniziert, aber dann im Endeffekt ähm, mit Schichtarbeit und Überstunden kalkuliert. Na, das könnte auf jeden Fall schwer sein, das zu kommunizieren. Genau, ich habe es euch vorhin schon angeboten. Äh, Unterstützung kann ich euch da jederzeit äh, bieten. Äh, wie gesagt, besucht meine Website unter www.branding-camp.de gibt es den Bereich Employer Branding, äh, Employer Branding Camp. Ähm, und da stehen natürlich noch viele weitere Infos und auch meine Kontaktdaten. Äh, da könnt ihr mich natürlich auch jederzeit anschreiben und mich auch gerne telefonisch kontaktieren. Also, nochmal. Wie finde ich mein Employer-Brand? Fakt ist, potenzielle Kandidaten und bestehende Mitarbeiter müssen gleichermaßen von euch und eurem Unternehmen begeistert werden. Ihr müsst also eure Werte kennen, nach innen sowie auch nach außen leben und vor allem vorleben. No? passende Kanäle gibt es natürlich viele, aber um die passenden Kanäle für euer Unternehmen zu finden, ist es letztendlich wichtig, zunächst erstmal eine umfassende Analyse der aktuellen Gegebenheiten und der Ziele des Employer Brandings durchzuführen. Wir als Agentur nutzen letztendlich verschiedene wissenschaftliche Frage-Antwort-Konzepte, sind das zum Beispiel verschiedene wissenschaftliche Fragebögen, die auf jeden Fall so einiges ans Tageslicht bringen. Und das meiner Meinung nach bietet das einfach eine super Grundlage, um wirklich eine umfangreiche Ausgangsanalyse zu, zu erzeugen. Das ist sehr komplex, es ist auch sehr kompliziert. Aber okay, ich versuche es jetzt einfach mal für euch so ein bisschen runterzubrechen und hoffe, dass es irgendwie verständlich rüberkommt. Letztendlich, äh, wie gesagt, geht es um die Analyse des Unternehmens und die sollte möglichst selbstkritisch und ehrlich äh, durchgeführt werden, da es nur so zu einer guten Strategie äh, geführt werden kann oder dass nur so eine gute Strategie entwickelt werden kann. Ähm, und äh, in dem Zuge müsst ihr euch auf jeden Fall mal Gedanken machen zu, zu Fragen, wie, keine Ahnung, wer bin ich? Ja? Also macht euch Gedanken über das Unternehmen selbst, über euch. Ihr müsst eine Klarheit haben, für was ihr steht. Dann die Frage, ja, was mache ich? Ne? Also welche Kompetenz habt ihr als Unternehmer bzw. als Unternehmen? Welche Kompetenz kommuniziert ihr nach draußen? Dann, wie passieren die Dinge? Also sprich, die Prozessstrukturen. Habt ihr irgendwelche besonderen äh, Prozesse erarbeitet, irgendwelche besonderen Methoden erarbeitet, die ihr nach draußen kommuniziert oder kommunizieren könnt? Wichtig ist, sich dieser Prozesse, sage ich jetzt mal, äh, klar zu werden. Ne? Und ja, das Wichtigste natürlich, ähm, was macht euch besonders? Wo liegt euer Wow-Faktor? Ne? Ähm, ich sage euch mal, im, im Lawyer-Branding geht es nicht äh, nur um das Know-How, sondern es geht vor allem um das Know-Wow, ähm, also der Wow-Faktor. Das, was euch besonders macht, das muss hervorgehoben werden und das ist letztendlich eines der wichtigsten Punkte. An dieser Stelle möchte ich aber auch warnen, äh, vor allem vor Betriebsblindheit, denn ich sage mal gerade viele Chefs oder Personalleiter ähm, und aber auch Mitarbeiter äh, werden irgendwo nach einer gewissen Zeit äh, im Unternehmen, also gerade die, die halt einfach schon relativ lange im Unternehmen arbeiten, ein bisschen betriebsblind. Das heißt also, Besonderheiten, Benefits, ja, spannende Aspekte im Unternehmen äh, werden irgendwo als selbstverständlich angesehen, äh, gehen irgendwo unter und man kann aus genau diesen Dingen ganz, ganz oft eigentlich einen Wow-Faktor kreieren, der aber so intern eigentlich gar nicht, ähm, gar nicht vorhanden ist oder gar nicht gelebt oder gesehen wird. Ja. Ähm, grundsätzlich finde ich ist es sinnvoll für diese Beantwortung oder sagen wir, Analyse dieser wichtigsten Fragen, eher externe Hilfe zu nehmen, also ob das wirklich jetzt eine externe Agentur ist, ein externer Berater ist, ähm, wichtig ist auf jeden Fall, es jemand ist jemand Externes, der das Ganze moderiert und, und, und durchführt und man macht es wirklich nicht komplett alleine, um eben diese Betriebsblindheit irgendwo äh, zu umgehen. Ne? Ähm, wir selbst machen unsere Workshops, äh, unsere Workshops, die wir anbieten, ähm, immer mit, mit unterschiedlichen Teilnehmern, ja, also klar, wir sind dann meistens der Außenstehende, äh, der das Ganze moderiert, aber ähm, ich finde immer, es ist extrem wichtig, da halt verschiedene Gewerke reinzubringen. Also gerade wenn ich äh, äh, ein größeres Unternehmen bin, immer großer Mittelstand. Und ich habe verschiedene Abteilungen, dann macht das Sinn, also wirklich Mitarbeiter äh, aus verschiedensten Abteilungen mit reinzunehmen, auch nicht nur die Führungskräfte mit reinzunehmen, sondern also gerade zum Beispiel bei Hotellerie. Also Hotellerie ist Personal ein Riesenthema. Wir betreuen sehr viele Hotels vom inhabergeführten kleinen äh, sagen wir, Wellnesshotel bis hin zum großen Mittelstand und der Hotelkette. Ähm, äh, da machen wir das auch, wenn wir das Thema Arbeitgebermarke bei Hotels angehen immer so, dass wir von der sag mal Reinigungskraft, also vom Zimmermädchen bis hin zum Hoteldirektor oder wirklich äh, die komplette Bandbreite mit Abdecken und und von jedem Bereich da jemanden äh, mit im Workshop im Workshop sitzen zu haben, ne? Das ist eben ein ganz ganz wichtiges Thema. Ja, was für Fragen sollten da geklärt werden im Rahmen von so einem Workshop auf jeden Fall, wer ist mein Wunschkandidat, ne? was sind seine Aufgaben, äh, was muss er oder sie können, äh, welchen Charakter, welche Einstellung muss er haben, welche Werte bringt er mit, ne? welche Wünsche äh, hat letztendlich der, 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 der Bewerber, der potenzielle Bewerber äh, und welche Erfahrungen muss der oder diejenige entsprechend mitbringen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, also Grundsätzlich kann man sagen, eure Wunschkandidaten zu kennen, äh, ist letztendlich eines der absoluten Kernelemente eines guten Employer-Brandings. Ihr solltet eure gewünschte Zielgruppe kennen und vor allem wissen, wo man diese am besten erreichen kann und vor allem, wie man diese am besten erreichen kann. Und erst nach einer entsprechend umfassenden Analyse könnt ihr dann im Anschluss damit beginnen, die entsprechende Kommunikationsstrategie zu entwickeln, und um das Employer-Branding dann auch natürlich nachgelagert voranzutreiben. Und auch dabei gibt es letztendlich wieder einiges zu beachten. Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Ich habe das vorhin schon kurz angerissen. Das, was ihr kommuniziert, muss glaubwürdig sein und das, was ihr nach draußen tragt, muss auch der Wahrheit entsprechen. Um glaubwürdig zu sein, dürft ihr also nur die Stärken kommunizieren, die ihr auch wirklich habt. Also wer sich als allumfassendes Mitarbeiterparadies sage ich jetzt mal darstellt, erreicht damit meist eher das Gegenteil des gewünschten Effekts. Also Grundsätzlich, ne, sind wir mal ganz ehrlich, kein Unternehmen bietet die perfekten Arbeitsbedingungen für jeden und alle äh, potenziellen Mitarbeitern, die es letztendlich gibt. Das ist Quatsch. Deswegen ehrlich und glaubwürdig kommunizieren. Grundsätzlich ist es aber so, dass es für jede Stelle auch einen passenden Mitarbeiter gibt. Und für jeden Mitarbeiter gibt es das passende Unternehmen. Und dieses Match zu erarbeiten, das ist letztendlich die große Kunst, äh, nicht nur des Personalverantwortlichen oder des Personalleiters, sondern eben auch oft des Unternehmers, des äh, Marketingleiters ähm, und letztendlich auch einer externen Beauftragtenagentur, die sich da mit euch gemeinsam diesem Thema annähert, ne? Aus diesem Grund ist es also wichtig, die Vorteile, die Nachteile eurer Firma vorher genau herauszuarbeiten, so dass ihr die Stärken eures Unternehmens gut präsentieren könnt. Wie diese letztendlich am Ende gewichtet sind, hängt einzig und alleine von den Ansprüchen. Ne, eurer zuvor festgelegten Wunschkandidaten ab. Ne? Also ein gutes Employer-Branding muss die Schwächen gegenüber den Stärken abmildern und diese äh, also meiner Meinung nach eher sogar beheben. Ne? Außerdem muss es allgemeingültig für alle Gewerke gelten und gleichzeitig eben einzelne Positionen begeistern. Ja, zu der äh, gezielten Kommunikation gehören selbstverständlich auch das Einbeziehen, Betrachten von Gerüchten, ähm, Empfindungen, all das, was letztendlich in dem ganzen äh, Komplex, in dem ganzen Universum äh, der der Empfindungen, der Sinneswahrnehmung äh, stattfindet, sollten letztendlich äh, berücksichtigt werden. Ne? Ähm, oft ist auch ein wichtiges Thema, dass äh, bestimmte Branchen äh, ein bestimmtes Image da draußen verkörpern, also nehmen wir jetzt mal Beispiel die Finanzdienstleistungsbranche, ja, die ja kein besonders gutes Image hat oder ein ganz bestimmtes Image hat ne? Ähm, oder eben auch, ja da kann ich euch ein ganz, ganz gutes Beispiel machen, ähm, wir hatten mal einen Kunden noch gar nicht lange her, ähm, relativ äh, großes Immobilienbüro, also ein großes Unter Immobilienunternehmen mit mehreren Büros ähm, und die hatten ja die Herausforderung, entsprechende Immobilienmakler zu finden. Ja. Äh, der Job des Immobilienmaklers ist halt eben auch nicht der äh, der beste. Und so haben wir uns eben genau diese allgemeine Wahrnehmung, dieses allgemeine Image nachher ja, ähm, zu, zu, äh, also rangeführt, um daraus entsprechend die kreative Leitidee zu entwickeln. Ne. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, äh, war das so, dass ähm, äh, wir suchen keine Immobilienhaie, sondern wir suchen dich und so wurde die kreative Leitidee bzw. die, die Brandstory nachher auf die verschiedenen Kanäle übertragen und somit dann irgendwo in einer gewissen, ja, sympathischen, kreativen, lustigen Art und Weise äh, nachher auch visualisiert und dargestellt und das Ganze hat funktioniert, die Leute, die potenziellen Kandidaten haben sich angesprochen gefühlt mit Sicherheit spielt da auch eben die die optische die Visualisierung nachher eine große Rolle, ähm, aber allein einfach äh, mit dem mit dem allgemeinen Image zu spielen, hat da auf jeden Fall ganz gut äh, funktioniert. Ja. Zum Schluss, beziehungsweise ja, als äh, letzter wichtiger Teil ist es letztendlich ja dann äh, drum, äh, die Dinge, die gut entwickelte Leididee nachher irgendwo umzusetzen. Ne? Also sprich, ähm, die, die, die Markenkontaktpunkte nachher zu bespielen. Ähm, Maßnahmen für ein gutes Employer-Branding gibt es viele, äh, ja, begrenzt werden, die dann letztendlich nur... Durch das zur Verfügung stehende Budget ähm, und der eigenen Kreativität, weil ich sag mal so, das Budget spielt natürlich eine große Rolle ähm, in der Entscheidung oder in der Auswahl, welche Kontakte oder welche Kontaktpunkte bespiele ich da draußen, ne? Habe ich nur ein Budget von, sag ich mal, einem kleinen, äh, vierstelligen Betrag, äh, dann brauche ich mir keine Gedanken über TV-Spots zu machen. Ne? Ähm, liegt mein Budget sehr, sehr hoch, äh, dann kann ich natürlich andere Medien nutzen, als wenn es gering ist. Wichtig ist, dass unabhängig des Budgets die einzelnen ausgewählten Kontaktpunkte nachher irgendwo integriert miteinander verknüpft werden sollen äh, und vor allem daraus eine, eine intelligente Konzeption entstehen soll. Und, und dann äh, steht, sag ich mal, dem Erfolg der Mitarbeitergewinnung auch nicht mehr so viel im Wege. Ja, aber was sind das jetzt für, für Maßnahmen, äh, die man da äh, bespielen kann? Sag mal, als Beispiel die ganzen Social-Media-Plattformen, ne? Instagram, Facebook, Co., äh, die werden in der heutigen Zeit immer beliebter, vor allem gerade, wenn man zum Beispiel jüngere Leute sucht. Äh, die bieten eine super Möglichkeit, ähm, diesen ganzen Recherchehunger der potenziellen Mitarbeiter, Karriereseiten, Blogs, Portalen, auf sag mal, deren spezielle Art und Weise zu stillen, ja, äh, geben aber letztendlich auch die Chance, umfassende authentische Einblicke ins Unternehmen selbst zu erlangen. Ne? Also Sodass äh, die Firma an sich, super präsentiert werden kann, das Unternehmen super präsentiert werden kann und die äh, potenziellen Bewerber, die potenziellen Mitarbeiter da schon mal einen sehr guten Eindruck bekommen können. Ja, äh, man kann auf Messen gehen. Ne? Man kann auf verschiedene Events gehen. Ähm, da, also Wir machen das persönlich auch, ne? gerade bei verschiedenen Events, äh, Messen, Marketingclub etc. Da treffen wir auch Kollegen, wir treffen Partner, ähm, aber oft sind da eben auch potenzielle Mitarbeiter, weil die wissen natürlich auch, ähm, dass die Zielgruppe, in dem Fall die entsprechenden Entscheider in unserer Branche auf solchen Events und Messen äh, sagen wir mal, abhängen ne? und Uh, erreichen natürlich so ohne große Streuverluste auch den direkten Zugang. Ne? Das ist natürlich auch cool, sich darüber auszutauschen, direkt mit den entsprechenden uh, Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Uh, denn wie heißt es so schön, ne? Kontakte schaden letztendlich nur dem, der sie nicht hat. Und deswegen kann ich euch auch nur raten, wenn ihr uh, entsprechend auf der Mitarbeitersuche seid und ihr habt ein geiles Employer-Brand kreiert, dann dann geht raus und, und tragt es in die Welt. Da, wo eure potenziellen Kandidaten rumrennen. Ja, es gibt natürlich noch jede Menge Jobportale heutzutage. Es gibt verschiedene Jobbörsen oder ähnliches, die je nach Branche auch sehr gut bespielt werden können. Die sind auch zum Teil gar nicht so teuer, wie man immer denkt. Natürlich gibt es da die Big Global Player, wo man ein gewisses Budget für benötigt. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Jobportale, die da, ähm, sage ich es mal, auch mit wirklich einem, einem sehr, sehr kleinen, überschaubaren Budget ähm, eine gute Reichweite erzielen können. Ja, so könnt ihr euch von der Konkurrenz irgendwo auch abheben und vor allem nahbar und sympathisch kommunizieren. Ja. Grundsätzlich äh, kann man auch sagen, dass Videos und Bilder äh, natürlich äh, sich immer gut eignen, um authentische Einblicke in euer Unternehmen zu bieten, ähm, die besitzen vor allem eine große Reichweite, wenn man sie über Social-Media-Plattformen nachher, auch YouTube, äh, habe ich jetzt vorhin nicht gesagt, ist ein ganz, ganz wichtiger Kanal, wo man die Videos entsprechend platzieren kann und darüber natürlich auch äh, das Image des Unternehmens nach draußen tragen kann und euch als Arbeitgebermarke da draußen sehr sympathisch platzieren kann. Ja, mit guten Bildern und Videos wirkt euer Unternehmen offener, sympathischer. Na, außerdem werden potenzielle Mitarbeiter bereits vor der Bewerbung ähm, an das Unternehmen sag ich mal, gebunden, beziehungsweise man wird so ein bisschen mit eingebunden und das äh, spielt dann auch wiederum äh, mit in die Karten. Ja, Allerdings solltet ihr euch auf Netzwerke beschränken, die ihr auch wirklich regelmäßig bespielen könnt. Ne? Ähm, das heißt, für die ihr die nötigen Ressourcen und Erfahrungen habt, das macht keinen Sinn. Äh, wenn ihr niemanden bei euch im Unternehmen sitzen, habt der sich mit, mit Social Media auskennt, dann braucht ihr euch darauf auch nicht äh, fokussieren. Dann kann man sich entweder eine Agentur beauftragen, die sich damit auskennt oder man äh, weicht letztendlich auf andere Maßnahmen aus. Ne? Man kann sich natürlich auch Experten äh, ins, ins Boot holen, ähm, eigene Social Media Experten jetzt mal einbezogen auf diesen einen Kanal, äh, den man dann auch wirklich vielleicht Teilzeit im Unternehmen beschäftigt, ähm, aber wichtig ist, dass wenn ihr einen Kanal befeuert, dass ihr es wirklich professionell macht und nicht einfach nur so nebenbei. Ja, so, das war's, würde ich sagen, fürs erste. Ich hoffe, ich konnte euch diese wir, Komplexität dieses Themas so ein bisschen äh, runterbrechen, ja? und ich konnte euch so ein paar Impulse geben, ähm, die ihr mitnimmt und die euch hoffentlich so ein bisschen äh, aufrütteln und einfach äh, ein bisschen dieses Verständnis ähm, dafür klar machen, wie wichtig es heutzutage ist, eben nicht nur als Marke als Unternehmermarke da draußen aufzutreten, sondern vor allem halt auch als Arbeitgebermarke. Ja. Wie gesagt, das Ganze ist ein kleiner Bruchteil von dessen, was passieren kann oder was passieren sollte, aber ich denke, es gibt einen ganz, ganz guten ersten Eindruck und einen ganz, ganz guten ersten Einblick, ja. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, Wünsche habt rund um dieses ganze Thema Employer Branding, ähm, wenn ihr weitere Infos zu Maßnahmen etc. wollt, besucht Einfach mal meine Internetseite, meine Website unter www.branding-camp.de. Ähm, da haben wir einen eigenen Bereich, das Employer Branding Camp, wo nochmal Informationen äh, zu auf der Website stehen. Aber da stehen auch die Kontaktdaten. Ich freue mich wirklich über jede einzelne E-Mail, über jeden Anruf. Ähm, ich möchte mich mit euch darüber austauschen. Ähm, nur so können wir, können wir uns gegenseitig da irgendwo befruchten und unsere Erfahrungen austauschen. Ja, ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört und ja, wünsche euch alles Gute. Bis dahin, euer Thomas.